0: Herzlich willkommen zum Campfire Talk, der Podcast für kreative Macher, Abenteurer und Naturbegeisterte. Herzlich willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr vom Campfire Talk. Mein Name ist David.
1: Und ich bin Heide.
0: Und wir dachten uns, dass wir heute zum 31.12. nochmal unser Jahr Revue passieren lassen und dachten, dass es eigentlich auch ganz spannend für euch unsere Zuhörer sein könnte, was wir eigentlich in diesem Jahr so alles erlebt haben, was wir vielleicht dabei gelernt haben, mitgenommen haben, aber auch natürlich, wie für uns ähm, Corona unsere Arbeit, unser Leben beeinflusst hat. Und genau, ähm, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen.
1: Genau. David, bei dir hat sich dieses Jahr ganz viel bewegt und verändert. Vielleicht kannst du uns einfach nochmal mit zum Beginn des Jahres nehmen. Wo standest du Anfang 2020 und was war deine Vision für 2020?
0: Also man muss sich das so vorstellen, ich war im Jahr zuvor im September, Oktober mit meinem Studium fertig, hatte meine Masterarbeit abgegeben und bin dann quasi nahtlos in die Selbstständigkeit gestartet. Wir waren in der direkten Vorbereitung von Thürings Waldwildnis, dem Film, den wir dieses Jahr produziert haben und waren aber auch noch in der Fertigstellungsphase von unserem Wildkatzenfilm. Und das begleitete uns eigentlich ja auch über den Jahreswechsel. Im Januar waren wir noch zu Beginn des Jahres, auf der Suche nach einem Co-Produzenten für den Film. Denn ähm, der Co-Produzent, den wir von dem Wildkatzenfilm hatten, der ist überraschenderweise ähm, zurückgetreten. Und dann waren wir ganz schön aufgeschmissen, da über die Feiertage irgendwie noch, noch jemanden zu finden, der sozusagen mit uns diesen Waldwildnisfilm ähm, umsetzen möchte. Und ja, war irgendwie eine ziemlich stressige Zeit, das alles noch zu organisieren. Und wir hatten ähm, in diesem Jahr war es noch so, dass Einreichtermine für die Filmförderung zum, ich glaube, 31.01. waren. Das heißt, wir mussten auch die Anträge für Fördergelder etc. noch Anfang des Jahres über die Feiertage und dann eben im Januar dann ganz besonders ähm, diese Anträge noch fertig machen, und wir hatten uns vorgenommen, erstmals auch eine Projektentwicklung zu beantragen. Projektentwicklung heißt immer, man nimmt sich erstmal Zeit, ähm, das Drehbuch zu erarbeiten, ähm, Locations zu suchen, Machbarkeit sozusagen dieses Projektes auszutesten. Und das bedarf aber auch noch mal einen gesonderten Antrag. Und hier hatten wir eben dieses Feldhamsterprojekt. Und ja, war ähm, auf jeden Fall ein eine anstrengende, ein anstrengter Start ins Jahr. Wir saßen, ich kann mich dann so eine Szene erinnern, wir saßen da irgendwie bei mir in der Küche, hatte ich irgendwie für Instagram noch eine Story davon gemacht, so mit ähm, Start-up-Feeling, weil wir das sozusagen alles bei mir noch aus der Wohnung rausgemacht haben. Und ähm, alles noch sehr improvisiert war, einfach dadurch geschuldet, ähm, dass diese Einreichtermine sehr und sehr im Nacken saßen und eben dieses Problem mit dem Co-Produzenten kam. Genau. Und wir haben aber glücklicherweise einen Co-Produzent gefunden. Ähm, und es kam dann so im Februar ungefähr kamen dann auch ähm, noch zwei spannende Auftragsprojekte oder Anfragen für Auftragsprojekte rein, die uns aber auch ja, bis in den Sommer eigentlich hinein begleiten sollten. Das waren zwei Imagefilme für die Universität Jena. Ziemlich aufwendige Projekte. Und da fang, äh, fing damals so im Februar, März waren da so die Vorgespräche, Konzeptentwicklung, sodass wir da eigentlich an sehr, sehr vielen Fronten gleichzeitig gearbeitet haben. Und für mich war aber irgendwie klar, dass es, nicht funktioniert, das dauerhaft aus, aus meiner Küche rauszuführen, das Unternehmen. Und es stand dann auch im Raum, dass ich vielleicht noch neben Heide, die bei mir als freie Mitarbeiterin arbeitet, noch, noch einen Angestellten brauchen, damit ich diese ganzen Projekte einfach umsetzen kann. Und ja, da haben wir uns dann auf die Suche begeben nach Büroräumen und haben hier in Jena uns einige Büros angeschaut. Und ja, so war quasi der Start ähm, des Jahres, viele verschiedene einzelne Projekte, die Waldwildnis, ähm, die Wildkatze in der Fertigstellung, der Feldhamster in der Projektentwicklung und zwei Auftragsprojekte, Imagefilme auch in der Vorproduktion, also einiges zu tun.
1: Genau, und wie würdest du dann die Vision für dein Jahr beschreiben, also was, was waren deine Ziele?
0: Mein Ziel war, klingt jetzt irgendwie ein bisschen einfach, aber das Ziel war erstmal irgendwie einen guten Start zu haben aus, aus dem Studium raus, ohne irgendwie Arbeitslosengeld zu beziehen oder irgendwas oder Gründerförderung oder irgendwas zu bekommen, quasi aus der Kalten heraus das Unternehmen sozusagen so erfolgreich zu starten, dass ich einfach selber davon leben kann. Im Idealfall natürlich, dass du da noch von, von leben kannst, konntest. Ähm, das war so mein Ziel, dass man das erstmal erfolgreich schafft, zu etablieren, dass man einfach jeden Monat seine Miete und seine Miete bezahlen kann, sein Essen kaufen kann und das für zwei Leute. Das war schon so eine ziemlich große Vision. Ähm, gleichzeitig wollte ich natürlich auch, ja, einfach an, mit den Projekten weiter wachsen. Die Waldwildnis war ja nochmal eine ganze Schippe drauf zum, zum Wildkatzenfilm. Mit der Projektentwicklung hatten wir uns ja auch ein Projekt oder einen Film ins Boot geholt, der viel längerfristiger angedacht war. Dadurch einfach, dass man allein ein Jahr an Vorbereitung in diesen Film steckt und dann nochmal ein Jahr dreht und dann nochmal ein halbes Jahr Nachproduktion hat, ähm, war schon klar, dass dieser Film irgendwie noch mal was, was ganz anderes wird als diese einjährigen Projekte, die ich bis jetzt sozusagen umgesetzt habe. Und ja, da war einfach die Vision, das Ganze erstmal irgendwie in geordnete Strukturen zu kriegen, einen Workflow für uns zu etablieren, wie können wir miteinander arbeiten, wie können wir dieses riesige Arbeitspensum von, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, fünf verschiedenen Projekten oder so, auch sinnvoll bewältigen. Und was ist aber auch, das war ja so, eine, so ein persönliches Ziel, wie kann ich auch für mich irgendwie Strukturen finden, ähm, mein Arbeitspensum irgendwie zumindest so ein bisschen zu verringern. Weil ja, im Studium habe ich quasi parallel eben diese Selbstständigkeit aufgebaut, genau für diesen Punkt, was ist oder zu diesem Punkt gebracht. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, kann ich nahtlos da reinstarten. Aber mir war auch klar, dass ich sozusagen nicht parallel irgendwie ähm, immer eine 70-Stunden-Woche haben kann oder sowas und ähm, ständig von zu Hause aus arbeiten kann, weil da einfach irgendwie so Privatleben und Freizeit und so halt völlig flöten geht. Und deswegen war so dieses Ich suche mir ein Büro ähm, auch schon ein, ein großes Ziel für 2020 würde ich sagen. Und ähm, ja, was immer ein Ziel ist, sich weiterentwickeln, die, mit den Projekten wachsen und ähm, ja, so eine richtige Unternehmensvision ähm, etc. habe ich dann erst irgendwann, ich glaube im Sommer oder so, erstmal richtig doll ausformuliert und entwickelt, das war zu Beginn des Jahres noch gar nicht so präsent für mich, weil da ging es wirklich darum, erstmal diesen, diesen riesigen Berg an Projekten irgendwie zu handeln und die ganzen Termine zu schaffen und ähm, genau.
1: Das Büro hattest du dann ab März ungefähr? Also eigentlich ganz ganz knapp bevor alles mit Corona losging. Ich glaube, das war eine Woche vorher, dass das so anfing, so irgendwie als Meldung irgendwo aufzuploppen, bevor du ähm, den Vertrag fürs Büro unterschrieben hast.
0: Ja, das war, ja, keine Ahnung. Man könnte jetzt im Nachhinein sagen, es war ziemlich blödes Timing. Ähm, aber ich glaube, damals hat halt einfach noch niemand geahnt, was das bedeutet. Und vielleicht hätte ich dann auch nie den, den Vertrag unterschrieben. Für, ich weiß gar nicht, zwei Jahre sind wir jetzt mindestens, glaube ich, erstmal, habe ich unterschrieben ähm, für das Büro. Und ja, ich glaube wirklich zwei Wochen vorher kam so die erste Meldung, ja, in China gibt es irgendwie so ein besonderes Virus und breitet sich aus. Aber das war halt so weit weg und ich konnte mir nicht im Traum vorstellen, dass das irgendwie mein Leben und mein Arbeitsleben beeinflussen würde.
1: Nee, vor allem in dem Moment, wo du so einen Vertrag für ein Büro unterschreibst, der dich, wo du dich auch zeitlich verpflichtest, ist ja die Überlegung so, ja, zur Not Nachmieter in der Stadt wie Jena ist ja kein Problem. Genau. Und dass, ähm, dass solche überdimensionalen Auswirkungen haben würde, das, das war einfach überhaupt nicht denkbar zu dem Zeitpunkt. Ja, also
0: wer soll wissen, dass da auf einmal jetzt irgendwie die ganze Wirtschaft einen Bach runtergeht und wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele Leute Büros suchen gerade. Aber ja, wie gesagt, ähm, war halt genau vor dieser Zeit und ich war ja so die, die ersten Wochen noch total motiviert und dachte so, boh, cool und ähm, dann rollte halt so diese erste Corona-Welle ähm, über uns hinein und man kam dann zumindest schon erstmal sehr ins Grübeln, ob das irgendwie vielleicht eine Fehlentscheidung war. Ähm, aber ich hatte die Entscheidung einmal getroffen und Dachte so, jetzt mache ich einfach auch erstmal das Beste draus. Und
1: Wie bist du dann im ersten Doktor damit umgegangen? Also, was war deine Strategie, um darauf zu reagieren, dass du jetzt eben keine große Premiere machen kannst?
0: Genau, also wir hatten eigentlich eben für die Wildkatze ähm, eine Premiere geplant. Wir hatten noch gar nicht so wirklich über den Rahmen gesprochen. Eventuell hätte es irgendwie eine Kinoveranstaltung sein können oder einfach eine Premiere-Party ähm, etc. Aber dann kam halt einfach schon Corona mit aller Macht und wir hatten uns dann dafür entschieden, Mitte April ähm, eine Sofa-Premiere zu machen. Die Idee hattest du ja, ähm, was ich ziemlich cool fand, sozusagen auf dem Sofa alle zusammen vor den heimischen Monitoren ähm, zum gleichen Zeitpunkt den Film sozusagen erstmalig zu schauen ähm, war damals noch eine ziemlich frische, neue Idee. Jetzt wird sowas ja in, zuhauf irgendwie umgesetzt, in ähnlicher Form. Aber damals war das noch ziemlich neu und ähm, ja, auch eigentlich ganz cool und erfolgreich, weil wir extrem viele Leute erreicht haben, viel, viel mehr Leute, als wir in irgendein Kino bekommen hätten. Also wir hatten irgendwie 3000 Bildschirme, glaube ich, in den ersten 24 Stunden erreicht.
1: Genau, der Film war 24 Stunden lang kostenlos quasi zum Streaming verfügbar auf der Webseite und ich glaube, wir hatten eine viel größere Reichweite, als wir das mit einem kleinen lokalen Event gehabt hätten. Total, ja. Und tatsächlich auch, also eigentlich denkt man ja, dass so ein Event, zu dem man selber hingeht, dass man da auch irgendwie direkter eingebunden ist und ich glaube, wir haben einfach eine, eine andere Art mit so einem Event gehabt, weil es eben noch neu war, dass ähm, Events auf online umgestellt wurden und die Leute das einfach als sehr dankbar empfunden haben, wahrgenommen haben und das auch das Bedürfnis hatten, das zu kommunizieren und zurückzugeben als Feedback. So, ey, dass ihr jetzt kostenlos den Film hier so zeigt. Und ähm, in einer Zeit, wo es halt irgendwie gerade nicht so viele Alternativen gibt, sich zu beschäftigen, ähm, das ist super cool.
0: Ja, ich fand auch einfach bei der Premiere eben so dieses Feedback mega. Ähm, der Film ging jetzt eine Dreiviertelstunde, und danach saßen wir hier noch irgendwie zwei Stunden, hatten uns dann, glaube ich, noch Pizza bestellt oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Und haben dann wirklich E-Mails aus aus aller Welt bekommen, Nachrichten auf Instagram und Bilder geschickt bekommen, wie Leute zusammen mit ihren Kindern den Film geguckt haben. Also das war schon was ganz Besonderes, so eine Premiere. Und auch einfach was völlig anderes. Und wir haben das halt auch einfach hier schön zelebriert ähm, mit ich hatte Anzug an und, aber wir waren halt hier nur zu zweit im Büro und alle ähm, anderen dann eben vor den, vor den heimischen Fernsehern. Und ja, da, das hat irgendwie, war für mich eine charmante Lösung, erstmal mit diesem Corona-Lockdown umzugehen. Gleichzeitig stand dann aber auch schon irgendwann im Raum, ähm, dass es, sehr, sehr schwierig wird, die Kundenprojekte umzusetzen. Ähm, dass ich weiß gar nicht, das müsste dann auch so im April, Mai gewesen sein, dass ich dann die erste ähm, Corona-Hilfe vom Land Thüringen beantragt hatte, ähm, weil eben das eine der eine Imagefilm weggefallen ist. Erstmal, weil die Schulen die Situation an den Schulen völlig unklar war und es wäre eben ein Film gewesen, der zum einen an direkt im Unterricht sozusagen mit einer Schulklasse gedreht werden sollte, aber auch mit einem vollen Hörsaal und auch die Situation eben an der Uni war völlig unklar, wie es dort weitergehen wird. Und der wurde halt erstmal auf Eis gelegt und ja, da bricht einem halt schon erstmal in seiner Finanzplanung für das Jahr äh, einen Riesenbrocken erstmal weg und den dachte ich, dass man vielleicht den zumindest so ein bisschen mit der Corona-Hilfe kompensieren kann. Ja, ähm, bis heute, Stand 31.12., da habe ich halt diese eine Corona-Hilfe vom Land bekommen. Alle Bundesmittel, die da irgendwie ausgeschüttet werden sollten, ausgeschüttet werden, ähm, sind halt einfach nicht praktikabel für mich. Also entweder nicht antragsberechtigt oder man muss irgendwie, weiß nicht, 75% Umsatzeinbrüche nachweisen können, aber ähm, es zählt dann am Ende wieder auch nicht irgendwie, wenn man sich selber mal Gehalt auszahlt. Also, weil von irgendwas muss ich ja auch leben. Unternehmergehalt. Ähm, und wenn ich einen 75%igen Umsatzeinbruch habe, dann kann ich hier zumachen. Also, dann brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich irgendwie noch irgendeine Hilfe beantrage, die dann vielleicht zwei Monate später mal ausgezahlt wird. Ähm dann kann ich einfach meine monatlichen Fixkosten nichts mehr decken und müsste jetzt Kredite aufnehmen. Und ja, also damals war es cool, diese erste Hilfe zu bekommen. Bin ich auch sehr, sehr dankbar dem Land. Ähm, danach, ja, sehe ich ein bisschen kritisch wieder
1: ja. äh, Freiberuflern geholfen. Wird. Ist es ist sehr schwierig. Also ich bin ja auch in anderen Bereichen als Freiberuflerin tätig. Ich mache zum Beispiel Museumsführung und das ist hier das Gleiche. In dem Moment wurde das ähm, nur ein geringer Teil von meinen Einnahmen ist, der aber für mich trotzdem wichtig ist und ähm, einfach, ähm, der halt einfach fehlt, wenn er wegfällt. Ähm, das Museum ist zu, ich kann keine Führung machen, aber ich kann das nirgendwo als, als Ausfall sozusagen geltend machen. Es ist halt einfach Pech gehabt.
0: Ja, ja, das ist in ganz vielen Situationen so, ich, ich weiß nicht, wir können ja jetzt einfach gleich mal bei dem Thema Corona bleiben und auch dann jetzt später zum Jahr springen, im Sommer hat sich das Ganze dann normalisiert, aber jetzt im Herbst war es zumindest für mich dann nochmal extremer, weil ich eben keine Förderung bekommen habe, der Auftragsfilm tatsächlich weggebrochen ist, der dann auf Eis gelegt wurde und bei mir sind dann halt, weißt du ja selber, hast es ja alles mit begleitet, sind dann halt auch haufenweise Veranstaltungen ausgefallen, die jetzt nicht unbedingt finanzumsatzstark sozusagen gewesen wären. Also ich hätte da jetzt keine hohe Gage oder irgendwas bekommen. Aber ich hatte ähm, am Ende vom Sommer auch ähm, Anfragen von Kinos bekommen, die auf einmal die Wildkatze ähm, über so ein Corona-Förderprogramm für Kinos ähm, meinen Wildkatzenfilm gerne zeigen wollten im regulären Kinoprogramm. Was für mich mega cool war, das war für mich so voll der Meilenstein. So auf einmal melden sich hier Kinos bei mir und wollen meinen Film zeigen, was so ja für einen Filmemacher schon mega ist. Und das ist dann halt alles trotzdem weggebrochen. Also die Kinos wollten das gerne umsetzen. Dann kam der nächste Lockdown. Alle Kinos mussten wieder zumachen. Und es gab keine Kinoveranstaltung, glaube ich. Ich habe noch einen Vortrag gehalten, das war ein Fachvortrag auch zur Wildkatze. Aber alles andere, ah ja, eine, bei der Naju habe ich noch eine, eine Veranstaltung im Spätsommer gemacht. Aber alles andere ist dann weggefallen. Und wie gesagt, es ist nicht schade um den Umsatz unbedingt, der mir da weggebrochen ist, sondern eben einfach die Chance, ähm, ja, damit sozusagen. Zu wachsen, ähm, Marketing zu betreiben, ja, einfach, dass das alles weggefallen ist, das ist halt auch, ähm, ja, schwer zu kompensieren irgendwie.
1: Ja, es ist einfach eine Frage von Sichtbarkeit, die natürlich in dem Moment, wo die Veranstaltungen wegfallen, wo die Hinweise auf die Veranstaltung wegfallen und letztlich auch ähm, der Rückblick auf so eine Veranstaltung und Natürlich auch der Multiplikatoreneffekt, jemand genau. geht auf eine Veranstaltung, erzählt weiter von dir, das ist ja was, was wir immer wieder sehen, dass, dass sich das einfach so weiter empfiehlt von alleine und das ist natürlich was, was wegfällt und wenn man jetzt mal auch auf eine andere Ebene geht, ist es natürlich auch ein Jahr gewesen, dass generell, wenn man jetzt auf Umweltbildung guckt, ist es ist einfach so viel weggefallen, also ja. Ähm, äh, unser Partner, ähm, der NABU-Kreisverband Jena, machte immer eine super tolle Naturschutzwoche im Januar. Das wird 2021 nicht passieren können. Ähm, und übers Jahr verteilt sind immer so viele tolle Vorträge und Veranstaltungen und genauso tauchst du ja auch bei verschiedensten Vereinen eigentlich warst du schon fest eingeplant im Programm und ich könnte jetzt locker fünf Veranstaltungen dieser Art aufzählen. Sei es Wildkatzencamp mit der Naju in Thüringen, sei es ein Sommerfest mit der Naju in Thüringen, ähm, sei es äh, mit den Naturrangern in Jena, wo eine Filmvorführung mit der Wildkatze geplant war. Oder jetzt war noch eine ganz tolle Veranstaltung geplant, die eigentlich für den kürzesten Tag, also den, den Tag der, ähm, des Bundesbildenverbands für Kurzfilm eigentlich äh, zusammen mit dem Philetischen Museum geplant war, wo du auch nochmal mit Matthias Krüger, dem Chefpräparator, ins Gespräch kommen solltest. Und ja, das ist einfach, das ist unheimlich schade für uns, aber das ist letztlich auch alle für alle, die sich für Umweltbildung, für Naturschutz interessieren, für Artenschutz interessieren, einfach... Einfach auch was, was man jetzt mit Online-Veranstaltungen allein nicht einfach so nachholen kann. Und natürlich ist bei vielen Sachen jetzt schon angemeldet, das dann 2021 nachzuholen, wo wir auch zum Teil schon Termine vereinbart haben. Aber es ist halt irgendwie, es bleibt halt erstmal mal wackelig und Fragezeichen. Und natürlich ist es auch ein Nachholen. Das heißt, eigentlich sollten ja nächstes Jahr dann schon wieder die neuen Sachen ja. dazukommen. Und ja, mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Ja,
0: ich sehe jetzt hier gerade in der Vorbereitung hast du, die ganzen Sachen aufgelistet, ähm, insgesamt zehn Veranstaltungen, die weggefallen sind.
1: Ja, also allein das, ist,
0: das war mir, je, mir jetzt gar nicht so bewusst, dass es doch am Ende so viel waren. Aber das ist ja, wenn man das mal so runterbricht, irgendwie fast eine Veranstaltung pro Monat, ähm, wo ich irgendwo eingeplant war, irgendwo sichtbar gewesen wäre, meine Inhalte sichtbar gewesen wären. Und gerade als Independent. Ähm, Filmmaker ist sowas halt einfach extrem wichtig, um irgendwie Sichtbarkeit gegenüber irgendwie klar der Konkurrenz, aber auch einfach dem dem linearen Fernsehen, irgendwelchen ähm, anderen Naturprogrammen, die jetzt zum Beispiel irgendwie auf Netflix laufen oder was weiß ich, da einfach Sichtbarkeit zu generieren und irgendwie einen Standing zu entwickeln, gerade auch als, als Jungunternehmer im, im ersten Jahr, muss ich mich ja auch irgendwie behaupten, in, in, auf diesem Markt, ist es halt einfach, ja, ähm, ganz, also ist es verheerend, wenn dann auf einmal irgendwie deine kompletten Öffentlichkeitstermine ähm, auf so verheerende Art und Weise einbrechen.
1: Ja, und das wirkt sich ja zum Beispiel, ähm, das merkt man ja auch ähm, dann wieder in der Nachfrage nach den DVDs aus, zum Beispiel, die du jetzt veröffentlicht seit letztem Jahr. Ähm, und zwar in dem Moment, wo die Läden schließen müssen. Ja. Also die Nachfrage kann da sein, aber in dem Moment, wo die Läden, die die DVDs vertreiben, äh, nicht mehr geöffnet sind und man gar nicht mehr darauf aufmerksam werden kann, oh, hier steht ja was, ähm, ist es ganz schwierig. Und vielleicht magst du da nochmal sagen, wie du da jetzt im zweiten Lockdown, Lockdown dann darauf reagiert hast.
0: Ja, im Grunde ja, war es immer so ein hinterherlaufende Situation, weil es einfach immer sehr kurzfristig irgendwas entschieden wurde. Dann sind die ganzen Veranstaltungen wieder kurzfristig abgesagt worden. Und wir haben dann relativ spät, also eigentlich zu spät im Jahr, Mitte Dezember, glaube ich, entschlossen, dann noch unseren eigenen Online-Shop zu launchen. Das war fest geplant, dass wir den aufsetzen wollen. War vielleicht eher so ein, ja, längerfristiges Ziel, sage ich mal. Du hast da sehr viel dran gearbeitet, was vielleicht dann so langsam im nächsten Jahr angelaufen wäre und eine gute Alternative gewesen wäre, auch einfach für Leute, die von außerhalb kaufen wollen. Es war jetzt nicht fest eingeplant, dass wir den vor Weihnachten noch launchen, um eben das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Wir wurden dann aber mehr oder weniger eben wirklich fast dazu gezwungen, weil wenn die ganzen lokalen Buchläden zumachen müssen, ähm, ja, dann hätten wir halt einfach gar nicht mehr verkauft.
1: Beziehungsweise die Nachfrage war ja da. Also wir haben ja trotzdem äh, E-Mail-Anfragen auch bekommen das ja. ganze Jahr immer wieder von Leuten auch aus ganz Deutschland. Und dann ist es einfach auch ähm, für das, was kommt, tatsächlich besser zu strukturieren, wenn man eben so eine feste Infrastruktur hat ja. äh, durch so einen Online-Shop. Und ähm, ist super angenommen worden. Also ähm,
0: Ja, es ist richtig, richtig gut angenommen worden. Ich bin auch sehr froh, dass wir da jetzt so einen direkten Kanal haben, wo wir einfach nicht mehr abhängig davon sind. In dem Moment ähm, wer kauft jetzt vom, vom Einzelhandel wie viel an ähm, und ja, das jetzt klingt mir gerade mein Telefon hier nebenbei. Ähm, es, man muss aber natürlich sagen, dass, dass so ein Einzelhandel einfach größere Stückzahlen abnimmt, als das jetzt der, der Endverbraucher, der Endkunde über unseren Onlineshop macht und das, das merkt man halt auch einfach finanziell wieder am Jahresende. Das muss man halt auch einfach sich eingestehen. Aber ich glaube, dieser, der Online-Shop könnte eine sehr, sehr gute Chance für uns sein, ähm, da längerfristig irgendwie sich selber einen Standbein aufzubauen.
1: Und das ist, glaube ich, was, ähm, was wir jetzt so, als wir äh, überlegt haben, was kann man jetzt eigentlich in so einem Jahresrückblick sagen, ja auch festgestellt hatten, dass dieses Jahr einfach sehr viele Weichen ähm gestellt sind, ähm, die ganz viele Möglichkeiten einfach eröffnen, ja. wo, wo wir weiter aufbauen können. Also sei es eben der Podcast hier, sei es, dass, ähm, dass es eben seit Anfang des Jahres eine Newsletter gibt. Also wer Interesse hat, äh, gerne einfach auf der Homepage vorbeigucken. Ähm, wir schmeißen da nicht, äh, keine Sorge, wir, also wir sind da nicht äh, übermäßig, wir sind wahrscheinlich eher zurück, zu zurückhaltend mit den äh, Newslettern, aber wenn ein neuer Film rauskommt... Wenn es auf einmal einen online gibt, dann ist das so der erste Kanal, über den man das erfahren kann.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ähm, auch YouTube, hast du jetzt vergessen, wir haben jetzt unseren neuen YouTube-Kanal, wo wir so Behind-the-Scenes-Footage veröffentlichen, wie meine Filme entstehen, was wir dabei so erleben. Ähm, was ich auch einen, ein sehr, sehr cooles Medium finde, um eben Zuschauer zu erreichen und noch mal eine andere Perspektive zu zeigen. Ähm, einfach ausführlicher zu zeigen, wie laufen irgendwie unsere Drehs ab und auch einfach so ein bisschen mehr Raw-Footage zu zeigen. Also das ist jetzt nicht, wenn wir da so Vlogs zum Beispiel veröffentlichen, ist das jetzt nicht super, super schön gedreht, wie das jetzt im, im Hauptfilm wäre. Aber es zeigt halt einfach einen, noch mal einen anderen Blick auf das Geschehen. Und ich glaube, diese ganzen Bausteine die du jetzt auch schon erwähnt hast, ist so das, worauf ich mich gerne mehr fokussieren würde auch im nächsten Jahr, dass man das einfach noch stärker etabliert ähm, und ausbaut, weil man dadurch einfach größere Unabhängigkeit bekommt. Ähm, das heißt, wenn man einen eigenen Newsletter hat, wenn man den eigenen Online-Shop hat, wenn man seine eigenen Filme drehen kann, wenn man sich vielleicht eine YouTube-Community aufbaut, dann ist es irgendwie hat man sehr viele verschiedene Standbeine, Instagram nicht zu vergessen, ähm, was für uns auch sehr wichtig ist, hat man sehr viele verschiedene Standbeine, auf die man irgendwie aufbauen kann und ist unabhängiger von den Geschehnissen um einen herum. Sei es eben zum Beispiel Corona-bedingt oder sei es aber auch einfach bedingt durch, ja, was auch immer, Fördergelder, ähm, Partner, ähm, etc. Man muss aber auch einfach klar dazu sagen, dass wir da jetzt noch am Anfang stehen. Also wir haben, wie du so schön gesagt hast, wir haben die Weichen dafür gestellt und ich habe für mich jetzt gesehen, das ist was, wo ich sehr viel ähm, Sinn darin sehe, das weiterzuentwickeln und weiter Kraft und Zeit reinzustecken. Aber wir stehen, was das angeht, noch sehr am Anfang. Ähm, ja, aber ich finde, wir haben da zumindest einen coolen Start und geschaffen. Und ich bin da gespannt, was da das nächste Jahr bringt. Ähm, ja, was da einfach auf den verschiedenen Kanälen sozusagen passieren wird bei uns.
1: Genau, ich glaube, das waren jetzt auch schon viele Meilensteine für 2020, die wir jetzt angeschnitten haben. Also mit dem Online-Shop, mit der Premiere, ähm, so einer Online-Premiere von einem Film, äh, eben den ganzen Kanälen, die, die, die wir aufgemacht haben. Ähm, vor allen Dingen die im eigenen Büro natürlich. Also, ich glaube, es ist super viel passiert in diesem Jahr.
0: Für mich war eigentlich auch noch, ähm, hatte ich so unternehmerisch, sage ich mal, das Büro war, könnte man jetzt so im weitesten Sinne unternehmerisch sagen, für mich einen, einen Meilenstein, so mein allererstes eigenes Büro. Ist ja. schon irgendwie ein echt verrücktes Gefühl. Ähm, ich hatte dann im Mai noch meinen ersten. Angestellten, den Hannes, der hat ähm, die Waldwildnis mit vorbereitet, ähm, der hat für, bei uns äh, für zwei Monate noch gearbeitet, ähm, was auch einfach total verrückt war, so, ich hatte irgendwie im April mein äh, März das Büro bekommen und irgendwie anderthalb Monate später sitze ich mit einer freien Mitarbeiterin und einem Angestellten auf einmal da, und habe irgendwie vor einem halben Jahr noch studiert und das war schon echt verrückt. Umso schader war es dann, dass ähm, Corona uns eben den Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass das Auftragsprojekt weggebrochen ist, was halt einfach ein fester Finanzierungsbestandteil unter anderem eben für die Stelle ähm, von Hannes war. Ähm, ja, und da gab es dann auch mit der Projektentwicklung, da ist auch Leider ähm, Geld weggebrochen, weil unser Kooperationspartner da ähm, Anträge versäumt hat, einzureichen, was halt einfach blöd ist. Aber es war zu dem Zeitpunkt, war es auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein für mich, dann dieses Büro mit den, mit den Festangestellten zu haben, äh, mit den Angestellten und der, die als freien Mitarbeiterin. Genau. Und... Ja, ähm, unternehmerisch war es für mich auch ein absoluter Meilenstein mit dem Online-Shop jetzt. Einfach wirklich so seine eigene Vertriebsstruktur erstmal zu entwickeln, da auch Erfolge zu sehen, das war auch schon echt cool.
1: Ähm, wenn wir jetzt nochmal so das Jahr Revue passieren lassen, gab es auch technische Neuerungen für dich in deinem Equipment?
0: Gute Frage. Mmh. Wir haben, also was so, das ist jetzt vielleicht noch gar nicht so rausgekommen, was eigentlich, sollte man dem Ganzen vielleicht vorne wegstellen, was eigentlich unser Jahr dominiert hat, war ja unser Dreh für Thürings Waldwildnis. Da haben wir so wirklich die allermeiste Zeit reingesteckt während des Jahres, vor allen Dingen dann ab dem Frühsommer, äh Frühling eigentlich haben wir angefangen zu drehen und ich weiß nicht, den letzten Richtigen Drehtag hatten wir jetzt irgendwann im, oh, lass mich lügen, Oktober, November. Also wirklich das ganze Jahr da richtig, richtig hart dran gearbeitet. Ähm, etliche Drehtage, ich weiß gar nicht, über, lass mich lügen, wo sind wir gerade?
1: Über 60.
0: Ja, also über 60 Drehtage, Exkursion, ähm, etliche Kamerakontrollen, weil wir auch wieder mit Wildkameras gearbeitet haben. Also da waren wir wirklich nonstop unterwegs und haben für dieses Projekt gedreht und gearbeitet. Und technisch, ja, gute Frage. Wir haben neue Wildkameras, mit denen wir ähm, arbeiten. Das sind jetzt 4K-Wildkameras, also in einer höheren Auflösung als das, was wir vorher hatten. Zum Ende des Jahres habe ich auch mein Slidersystem system ein Update gegeben, sodass jetzt auch so bewegte Zeitraffer möglich sind. Aber das ist alles so erst im, im späteren Jahresverlauf entstanden. Ähm, was für uns total cool war, war die GoPro, die wir uns am Anfang des Jahres zugelegt hatten mit dem Blick auf YouTube, weil äh, die GoPro uns irgendwie so ein Point-and-Shoot ermöglicht hat, einfach super easy zu bedienen, coole, also ich finde es eine sehr, sehr gute, solide Bildqualität, und es halt einfach sehr viel einfacher ist, mit der die einfach aus der Hosentasche zu holen Aufnahme starten und man ist sofort im Vlog dabei, wie jetzt irgendein Bild entsteht oder was gerade passiert.
1: Auf jeden Fall, also es hat auf jeden Fall das mit dem Vlog ähm, einfach irgendwie befeuert und ich würde sagen, dass da auch durchaus ein paar Shots dabei sind, die es am Ende auch in den Film schaffen werden. Genau. Also das ist jetzt nicht, nicht das Gros, aber einfach gerade diese Behind-the-Scenes-Sachen, die äh, atmosphärisch vermitteln, wie das ist, wenn du unterwegs bist und wirklich im Feld arbeitest, das glaube ich schon, dass da gute Bilder entstanden sind.
0: Genau, weil in meinem Film spielt ja irgendwie dieses Authentische eine sehr, sehr wichtige Rolle und dieses Gefühl, mit mir unterwegs zu sein und mich zu begleiten, und manche Situationen kann man halt, die sind so schnelllebig, dass man am Ende dann gar nicht irgendwie die fette Filmkamera auspacken kann und ehe man alles eingestellt hat und der Monitor an ist und die Schärfe gezogen und was weiß ich, ähm, dann ist die Situation schon gar nicht mehr real oder vielleicht schon ist die Situation schon wieder vorbei und diese Situation und Gelegenheiten kann man halt mit der GoPro sehr, sehr gut einfangen. Und ja, ich glaube, ähm, also ich habe so ein paar Bilder im Kopf, die mit bei Thürings Waldwildnis auf jeden Fall ähm, mit reinkommen werden.
1: Ja, und die GoPro war ja außerdem auch unsere Hauptdarstellerin, wenn es darum ging, die Viralcam zu benutzen. Ah,
0: an die hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, die, die, stimmt. Die kam auch noch dazu, die Viralcam. Ähm, ein ziemlich cooles Tool ist eine Cablecam. Für die Leute, die jetzt gar nichts damit anfangen können, wie der Name sagt, es ist ein Kabel. Ähm, in unserem Fall ein Nylonseil, was man von Baum zu Baum spannt. Bis maximal, ich glaube, 50 Meter haben wir gerade. Und an diesem Seil fährt ein Schlitten entlang, der ferngesteuert ist mit einem Motor. Und an diesem Schlitten hängt die GoPro. Oder es geht theoretisch auch mit anderen Kameras. Und... Stimmt. Ja, das war so die ähm, eine sehr, sehr wichtige Neuerung für uns, weil wir im Wald, wo es sonst mit der Drohne zum Beispiel sehr, sehr schwierig gewesen wäre zu filmen und zu fliegen, ähm, völlig neue Ansichten uns ermöglicht hat und ja, ein ziemlich cooles neues Tool ist, was man, glaube ich, auch in Naturfilmen noch nicht so häufig gesehen hat. Also ich habe es noch nicht so häufig gesehen. Und ist ja eh immer so ein bisschen mein so mein Hobby oder naja, so ein Hobby, also meine Leidenschaft. Ich gucke immer gerne so, was wird irgendwie in, in großen Produktionen gemacht und wie könnte ich das dann ähm, in, im Kleinen vielleicht irgendwie bei mir umsetzen. Und so eine Cablecam ist halt eigentlich was, was sonst sehr viel Vorbereitungszeit braucht und ähm, sehr schwierig einzurichten, sehr viel Equipment. Und das System, was ich jetzt habe, ist halt perfekt für die so kleine Outdoor-Drehs gedacht.
1: Ja, es ist vor allen Dingen kompakt. Es ist natürlich läppert sich zu dem ganzen anderen Gewicht, aber es ist tragbar trotzdem. Ja. Also es passt gut zu dem kleinen ähm, Setup, das du hast. Ja, und für alle, die dann schon auf Thürings Waldwildnis gespannt sind. Also ich hatte sehr viel Spaß dabei behind the scenes. Also war in dem Moment nicht so cool, aber ich bin sehr froh, dass wir das Footage haben im Nachhinein. Wir hatten eine Situation, wo wir wirklich ganz weit oben berghoch gegangen waren zu einer Kamerakontrolle und dort in einem absolut durchzugewachsenen Gebiet ähm, eben unbedingt noch ähm, diese Cablecam-Aufnahmen machen wollten. Und jetzt wussten wir, kommen da jetzt auch die nächsten zwei Monate nicht nochmal hin, weil lohnt sich halt einfach nicht von der Anfahrt und von allem. Und dann, ich weiß gar nicht, hatten sich die Akkus in der Sommerhitze entladen. Ja. Und ähm, David hat dann kurzerhand aus so einem äh, Batterie... Äh, Fach so einem Battery-Tray von der Wildkamera sozusagen mit Scaffer und äh, ja.
0: Sicherheitsnadeln. Alles, ähm, was
1: wir noch so an Metall irgendwo finden konnten, selber Ver Verbindungen gemacht und äh, sozusagen das dann Akku betrieben, diese Wirecam, <lacht> MacGyver-mäßig äh, trotzdem irgendwie äh, noch fahren konnte.
0: War spannend. <lacht>
1: Ja, um, war auf jeden Fall.
0: Hat auch ein paar Mal gefunkt in der Hand oder ist mal warm geworden oder so, weil ich irgendwie einen Kurzschluss gemacht hatte, aber ähm, hat funktioniert und war cool, dass du das mit aufgenommen hast. Habe ich erst im Nachhinein gesehen, weil ich war halt so absolut down, so war halt eine Scheißsituation, wir sind da irgendwie einen Tag, also ich weiß gar nicht, wir waren da für zwei Tage in dem Gebiet und ja, irgendwie über eine Stunde, anderthalb Stunden Anfahrt mindestens, dann nochmal irgendwie zwei Stunden nach hochgewandert und dann ging das Ding halt nicht. Und,
1: ja, naja. das ist halt auch einfach so ein steiler, anstrengender Anstieg mit schwerem Gepäck, dass man da auch nicht sagt, so ich habe jetzt irgendwas vergessen, ich gehe nochmal fix zum Auto und hol das, sondern das ist dann halt, wenn wir heute das noch in dem und dem Licht machen wollen, dann müssen wir es jetzt machen. Ja. Genau, ja. Und hat
0: ja dann am Ende trotzdem irgendwie funktioniert, war war ganz cool.
1: Für Thüringens Waldwildnis hast du ja allein an zehn verschiedenen Standorten in diesen Waldwildnisgebieten Wildtiermonitoring mit Wildkameras betrieben, dann noch zusätzlich äh, Orte, die du rausgesucht hast für Landschaftsaufnahmen, für Zeitraffer oder um bestimmte Tiere filmen zu können. Was waren denn deine Höhepunkte in Thüringen?
0: Von Tieren oder von Standorten?
1: Äh, sowohl als auch.
0: Von Standorten, gute Frage. Also, mich hat sehr ähm, der Norden Thürings beeindruckt interessiert. Also, so dieser Südharz-Kiffhäuserkreis, das fand ich schon echt cool. Die hohe Schrecke fand ich ähm, ist ein sehr schönes Waldgebiet. Das waren so die ja, Gebiete, sage ich jetzt mal, die, die mich besonders angesprochen haben. Ähm, ansonsten waren es eher die, die Situation oder die, die Momente, die ich super schön fand, einfach in den verschiedenen Gebieten. Da weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt dran liegt, weil das Gebiet jetzt ähm, herausragend schön war oder ob da nicht einfach, ob es der schöne Sonnenuntergang war, ob es das besondere Tier war, ob das einfach gerade das schöne Licht in diesem einen Wald war. Das hätte wahrscheinlich auch woanders sein können und waren dann aber eigentlich eher die, die schönen Momente, ähm, die ich dort erlebt habe.
1: Magst du davon ein paar teilen?
0: Ähm, ich glaube, mein, absolutes, mein absoluter Highlight-Dreh war tatsächlich ähm, ein... Wochenende, oder es waren, ich weiß gar nicht, ob es ein Wochenende war, wo wir drei Tage auch eben im Küffhäuserkreis unterwegs waren. Ähm, wir hatten, wir waren einen Tag an der Heinleite, wir waren einen Tag im Küffhäuser, ähm, und da erinnere ich mich an den einen Abend, da kamen wir von der Kontrolle zurück und sind dann noch mit Kamera und Schlafsäcken auf die Arnsburg gewandert. Das ist so eine Burgruine am Wippern-Durchbruch. Und wir waren dann dort oben und wir hatten einfach wunderschönes Abendlicht. Ähm, die Sonne ist durch die Bäume gebrochen. Ähm, an dieser Burgruine total warmes Licht und das war so einer der Momente, wo ich tatsächlich auch ähm, richtig genießen konnte. Also was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe, ist, solche Momente mehr eben zu leben und ähm, wahrzunehmen, weil ich doch oft sehr getrieben war ähm, von sehr getrieben war von den vom Stress, das richtige Bild jetzt zu kriegen. Und dort konnte ich das aber, weil wir eigentlich dort waren, um eben Sonnenaufgang zu filmen, was dann lustigerweise nicht geklappt hat, weil es keinen so schönen Sonnenaufgang gab. Aber deswegen war ich da, glaube ich, so entspannt und konnte einfach, habe einfach gefilmt, weil ich richtig Spaß dran hatte und wir hatten dann einen richtig schönen Abend noch. Und ähm, ja, das war so absolutes Highlight, glaube ich, für mich dieses Jahr. Ähm, auch einen total schöner, aber anstrengender Moment hatten wir im Schwarzer Tal. Da kann man auch gerne nochmal in den Vlog reinschauen. Da haben wir das ähm, auch nochmal schön bildlich erzählt, wo wir einfach wirklich unter Hammeranstrengung, also man kann es, glaube ich, gar nicht anders sagen, da übelstes Equipment den Berg hochgeschleppt hatten ähm, zur Kamerakontrolle und wollten dann noch ähm, Sonnenuntergang filmen und es zog einfach so ein übelstes Gewitter rein und ähm, es sah halt überhaupt nicht nach Sonnenuntergang aus und wir waren beide ziemlich deprimiert und wussten nicht, naja, soll man zurückgehen und wie ich halt so bin, stur im Kopf und Nee, wir sitzen das jetzt erstmal aus und gucken mal und haben uns dann da unter irgendeinem Baum gesetzt beim Klitschnass. Und tatsächlich kam dann aber irgendwie, ich weiß nicht, zehn Minuten vor Sonnenuntergang kam die Sonne durch ein Wolkenloch ähm, hindurch. Es war ein super schöner Sonnenuntergang im Regen, also es hat nach wie vor irgendwie geregnet.
1: Es war so ein ganz leichter Sommerregen und äh, die ganzen Wälder am Tal haben so richtig schön gedampft durch diesen Regen.
0: Genau. Und durch das Schwarzer Tal ist dann unten so eben der Nebel durchgezogen. Und dann sind wir mit Stirnlampen zurück ähm, zum Parkplatz gegangen. Das war auch schon ähm, ein ziemlich Hammer-Moment, muss man sagen. Ähm, wir hatten einen ziemlich coolen Trail, wo wir die Milchstraße gefilmt haben, den Zeitraffer gemacht haben. Da waren wir in der Rhön. War auch was Besonderes, weil wir da noch keine Location, keine direkte Location im Vorfeld herausgefunden haben, ähm, wo wir unbedingt hinwollen. Wir hatten so eine Vorauswahl getroffen.
1: Ja, Es ist immer recht schwierig. Also man kann halt anhand von so Lichtverschmutzungskarten ganz gut sagen, welches Gebiet geeignet ist und sich dann halt überlegen, okay, wir müssen in die und die Himmelsrichtung gucken und wie frei könnte da die Sicht sein. Um Aber letztlich, wie das Bild dann einzurichten ist, sieht man halt leider erst vor Ort.
0: Ja, und ähm, das war, da haben wir dann halt auch einen echt coolen Spot gefunden und eins meiner Lieblingsbilder dieses Jahr ist tatsächlich dieses Milchstraßenbild, weil das halt einfach zum einen sehr, sehr viel Vorbereitung bedarf, sehr anstrengend ist, das zu drehen, waren wir, glaube ich, zwei Nächte, drei Nächte, zwei Nächte dort, ähm, sehr viel Arbeit dann ist in der Nachbearbeitung und da bin ich echt stolz auf das Bild. Um, könnt ihr euch gerne nochmal bei Instagram angucken, da ist um, das Einzelbild ist da zu sehen, den Zeitraffer wird es dann in Thürings Waldwildnis geben. Genau. Ja, das ist halt
1: ziemlich cool, wenn man da auch um, den Vordergrund so leicht beleuchtet sieht. Das um, ja. ist auch nochmal so eine Neuerung war, glaube ich. Genau. Ziemlich cool.
0: Und dann ein Highlight war auf jeden Fall in meinem Jahr, das hat jetzt nichts mit der Thürings Waldwildnis zu tun, war ein Drehtag, den wir für ein Auftragsprojekt hatten. Und zwar haben wir da einen Parallelflug gemacht, ähm, um zu filmen, wie ein Fallschirmspringer aus einem Flugzeug rausspringt. Und das war für mich ein absolutes Highlight. Ähm, ich habe auf den Tag total hingefiebert, war total cool. Und voll das Abenteuer für mich, das zu filmen. Äh, sowas ähnliches stand schon immer auf meiner Bucketlist immer mal mit so einem kleinen Propellerflugzeug fliegen und dann noch filmen. Ähm, und das war schon echt abgefahren, also da irgendwie mit den Piloten, äh, mit den zwei Piloten abzusprechen, wie nah kann man da fliegen und wie machen wir das mit dem Timing und ähm, dann irgendwo halt, keine Ahnung, 1000 Meter über dem Boden, dann auf einmal das Fenster aufmachen, deine Kamera daraus halten, Ähm hoffen, dass das Timing stimmt, wenn dann das andere Flugzeug neben einem fliegt, ähm, das war schon echt Hammer. Also, halt. Und
1: als die Durchsage kam, noch 20 Sekunden bis zum Sprung, <lacht> ist dann erstmal das Framing <lacht> kaputt gegangen, weil dann der ja. andere Flieger einfach ähm, ein Stück hochgegangen ist und dann hat man den nicht mehr gesehen unter den äh, Tragflächen von unserem Flugzeug. Ähm, das war schon spannend.
0: Ja, und das Ganze muss ja auch irgendwie kalkuliert werden. Ähm, und wir hatten halt nur zwei Versuche. Ja. Also das ist halt immer schwierig bei solchen Drehs. Ich kann halt nicht einfach irgendwie dann sagen, so ja, wir machen das dann so lange, bis es eben klappt. Weil es kostet halt einfach. Ich muss da zwei Flugzeuge bezahlen, ich muss am Ende irgendwie zwei Piloten bezahlen. Ähm, beziehungsweise bin darauf angewiesen, dass sie das machen. Ähm, ich bin darauf angewiesen, dass der Fallschirmspringer Bock hat, das immer wieder mit mir zu machen und so hatten wir dann am Ende einfach budgetbedingt zwei Versuche und es hat zum Glück dann beim ersten Versuch geklappt.
1: Oh, wobei die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ähm, super cool und motiviert, ja. also ähm, die hatten da, glaube ich, auch echt Spaß dran, was einfach mal ein bisschen was anderes war. Ja. Ja.
0: Das war super, ja, das ist eh so sowas… Ähm, wenn wir jetzt über Highlights vom Jahr sprechen, was man, glaube ich, allgemein sagen kann, dass wir echt viele coole Leute getroffen haben. Klar hat man auch immer wieder ähm, sehr negative Begegnungen. hat mir dieses Jahr auch viele. Von denen wollen wir vielleicht jetzt gar nicht so sprechen. Ähm, aber einfach diese positive Menschen, die wir getroffen haben, das hat mich auch, das hat mir echt Freude bereitet. Ähm, das waren zum einen unsere Interviewpartner. Für ja. Thüringens Waldwildnis.
1: Wo aber auch einfach diese geballte Expertise, also wenn man mit <lacht> Leuten wie Andreas Weige oder Martin Biedermann zu tun hat, also es sind halt Namen, die man, im, wenn man im Naturschutz in Thüringen unterwegs ist, ähm, das sind halt einfach Leute, die auf ihrem Gebiet wirklich...
0: Herausragend sind.
1: Ja, und es ist einfach großartig mit jemand wie... Ähm, Andreas Weigel, der absoluter Käfer-Experte ist und Insektenexperte, mit dem halt durch so einen Totholzwald zu gehen und wa was er alles findet. Und ich habe dann wahllos einfach irgendeinen Grashüpfer, so, ja, was ist das denn? Und er kann halt einfach was dazu erzählen und sagen und ähm, bestimmen. Und das, das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Na, ich fand halt auch beeindruckend, dass ähm, das halt auch einfach menschlich eine, ja. ähm, sehr, sehr oft sehr gut gepasst hat. Also, Martin Biedermann zum Beispiel, ein super, super Typ, ähm, total nett, aber auch zum Beispiel, dass wir durch Zufall eigentlich unsere Interviewpartnerin ähm, für Thürings Waldwildnis von der Forstseite getroffen hatten. Ähm, wir haben da einfach gefilmt, gerade äh, Buntspechte, es kam ein Forstfahrzeug äh, vorbei, ich weiß gar nicht mehr, ein Jeep oder so. Und äh, eine Frau hat uns gefragt, was wir da machen und was wir filmen. Und unsere Erfahrung war eher so ein bisschen mit Förstern. Ähm, wir hatten da eher irgendwie erwartet, dass wir wieder irgendwas falsch machen, was man äh, was irgendwie nicht erwünscht ist. Und die Frau Jaski ähm, war da super aufgeschlossen, total freundlich ähm, und ja, einfach, äh, einfach eine nette... Ein nette, netter Mensch, der der aufgeschlossen auf andere zugeht und hat man echt, eine echt gute Interviewpartnerin für das Projekt durch Zufall gefunden. Und eben auch jetzt solche Begegnungen wie mit den Fallschirmspringern, die da einfach ähm, unser Projekt cool fanden und uns deswegen halt so unterstützt haben. Und ja, also da bin ich sehr dankbar eigentlich über die über die vielen positiven Begegnungen, die wir hatten, für mich auch ein Highlight. Anja Siegesmund hatten wir ein sehr langes Interview gemacht. Ähm, aber auch so bin ich da gut mit ihr ins Gespräch gekommen. Auch total nette und freundliche, bodenständige ähm, Frau, sehr kompetent in meinen Augen, ähm, wo man einfach einen sehr, sehr guten Austausch pflegen kann. Und ja, das finde ich echt, ähm, auf solche Leute muss man sich echt fokussieren, bei, bei allem, was da draußen äh, sonst noch so passiert. Weil wir, wie gesagt, wir haben auch echt viele, viele negative Erfahrungen gemacht, die uns zum Teil auch sehr erschüttert haben, was ähm, den Umgang, wie Menschen mit einem umgehen und ähm, wie die einem gegenübertreten und da fand ich, das sind so echt die sehr, sehr schöne Beispiele gewesen, wo wir sehr, sehr nette Menschen getroffen haben. Auch unsere Kooperationspartner vom NABU, bin ich sehr dankbar, dass wir die gefunden haben. Ähm, ja, wahrscheinlich kann man, vergesse ich jetzt ähm, einige. Matthias Krüger, äh, der ja schon sowas wie ein Freund geworden ist, inzwischen, ähm, ich weiß nicht, ich habe mit Sicherheit viele vergessen. Fühlt euch nicht äh, ausgeschlossen. Wenn, wenn ihr gemeint seid, dann wisst ihr das, dass ihr cool seid.
1: Genau, magst du vielleicht zum Abschluss noch ähm, deine Favoriten-Tierbilder sagen, die du gefilmt hast dieses Jahr?
0: Meine Favoriten-Tierbilder? Zum einen natürlich wieder die Wildkatze. Äh, wir haben... Oh, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Wir haben wieder echt cooles Wildkatzen-Footage gesammelt. Für mich war sehr besonders, dass ich dies Jahr auch viel, viel mehr als noch bei der Wild, beim Wildkatzenfilm ähm, selber geile Tieraufnahmen gemacht habe. Absolutes Highlight für mich: Uhus, ähm, junge Uhus, die gerade aus dem Nest klettern. Ähm, die zu filmen, bombastisch. Also kann man gar nicht anders sagen. Richtig, richtig coole Erfahrung, die zu filmen. Total schöne Tiere, neugierig. Ähm, ja, und so in der Abendsonne. Boah, also das war schon cool. Ähm, und mir haben es noch die Dachse angetan. Ähm, auch für mich dieses Jahr ein Tierhighlight. Dachse vom Dachsbau, wie die miteinander spielen. Die Kleinen, die, die der Nachwuchs aus dem aus dem aktuellen Jahr. Ähm, ja, würde ich sagen, das ist so meine drei Highlights. Wildkatze, Uhu, Stux, was habe ich vergessen?
1: Buntspechte, Fledermausfang und Telemetrie, Feuersalamander. Also da war schon noch ein bisschen was dabei, glaube ich.
0: Ja, die ganzen Rehe, ähm Rehkids.
1: Was ich auch ziemlich cool fand, waren Glühwürmchen tatsächlich. Stimmt, was, das war wir auch spannend. Haben ja auch, ähm, tatsächlich eine Glühwürmchenpaarung filmen können und ähm. Ja, das fand ich super spannend.
0: Ja, also allgemein, was wir dieses Jahr an, an Tieren, verschiedenen Tieren gesehen haben, wieder total beeindruckend und ähm, zumindest die Dachse, Uhus und Wildkatzen werden mir, glaube ich, auch nicht abhanden kommen. Da möchte ich sehr, sehr gerne nächstes Jahr auch noch weiter Footage sammeln. Vielleicht wird da auch irgendwann mal nochmal einen extra Film draus, zumindest bei den Uhus und Dachsen.
1: Eine letzte Frage noch zum Abschluss. Worauf freust du dich im Jahr 2021?
0: Hui, gute Frage. Also auf jeden Fall auf die Feldhamste. Ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir sehr, sehr schöne Feldhamsteraufnahmen machen werden, wenn das Projekt zustande kommt. Wie im letzten Jahr ist das noch nicht sicher zu diesem Zeitpunkt. 31.12. Finanzierung gestaltet sich sehr schwierig. Corona gestaltet sich sehr schwierig. Ähm, Deswegen fällt mir auch die Frage, die Antwort nicht so leicht, auf was ich mich freue. Ich hoffe auf viele neue Eindrücke und Naturerlebnisse, viele, viele schöne Momente. Ja, ähm, hoffentlich auf weiteres Wachstum in jeglicher Hinsicht. Und du?
1: Ich freue mich auch riesig auf das Feldhamster-Projekt und hoffe, dass wir das wie geplant umsetzen können, weil ich mich da wirklich so reingelesen habe und das finde, dass das so super faszinierende Tiere sind und auch das eine Mal, als ich auf dem Feld dabei war und sozusagen ferngesteuert die GoPro gestartet habe und der Feldhamster da die Kamera halb mit in seinen Bau geschleppt hat, das war schon ein ziemlich cooles Erlebnis. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass es ähm, sich so weiterentwickelt. Läuft es noch? Sorry. Ich hoffe, dass es sich so weiterentwickelt, dass es einfach weiter wächst und hier jetzt vielleicht einfach nochmal der kurze Appell, So nicht nur in Bezug auf uns, sondern generell, wenn ihr wisst, jemand baut sich gerade was auf, egal ob als Künstler, als Wissenschaftler, Independent, Mensch, unterstützt das, teilt das, wenn euch das fasziniert. Es muss gar nicht unbedingt ein Feedback an denjenigen sein immer, sondern macht einfach mal eine Story drüber oder schickt es per E-Mail an jemanden, der sich vielleicht auch drüber freut und ja, tragt es in die Welt. In diesem Sinne vielen Dank für 2020.
0: Dankeschön. Danke an alle Leute, die uns begleitet haben. Danke an, an euch, unsere Zuhörer. Ich bin mir sicher, wir hören uns 2021 wieder beim Podcast. Wir sehen uns auf YouTube oder bei der Premiere für die Waldwildnis, die ja dann auch irgendwann ähm, zumindest im ersten Quartal angestrebt ist. Und ich bin schon ganz gespannt. Vielleicht ähm, ist es ohne Corona irgendwann mal wieder möglich, vielleicht den einen oder anderen auch zu sehen. Danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Jetzt einen guten Rutsch. Wahrscheinlich hoffe ich, dass ihr schon gut reingerutscht seid. Ich weiß nicht genau, wann wir es veröffentlichen. Wahrscheinlich nicht mehr heute.
1: Auf jeden Fall alles Gute für 2021.
0: Genau. Und tschüssi, macht's gut.
1: Tschüss.